0: A gente, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast, o NTWCast. Hoje com um assunto muito legal também né? e propício, porque a gente costuma falar dele meio em cima da hora e agora a gente falar um pouquinho mais cedo, que é o imposto de renda né, de pessoa física. Aí às vezes a gente tem pensão que está falando um pouco mais, mais cedo, mas é primordial para a gente não passar por algumas situações. Tô aqui com meu amigo João, né, diretor aqui da NTW, vai falar um pra gente. E aí, João, como está?
1: Olá, bacana. Prazer novamente estar aqui junto com vocês para trazer conhecimento informações acerca dessa obrigação tão importante que todo cidadão que, que está obrigado a fazer tem que passar por esse momento. Então, nós estamos aqui para bater um papo bem descontraído e trazer informações bem é, importantes para que você possa tratar desse assunto aí com bastante tranquilidade.
0: João, especificamente, o que é essa declaração? Olha, a DIPF,
1: a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física é um modo, é um mecanismo, é a sistemática que o governo federal adota para que os contribuintes cidadãos, a qual está obrigada de prestar as suas informações anuais e fazer as apurações do seu imposto de renda, é, ora com saldo a
0: restituir, ora com saldo a pagar. Tá. E tá todo mundo obrigado, João, a declarar, fazer essa declaração?
1: Não, Ronilson. É, Existem algumas situações específicas em que o programa coloca a obrigatoriedade. Então, vamos lá. Pessoas que recebeu o rendimento tributável né, acima de R$ 28 mil, 559,70. O que, que inclui esse, rendi esse rendimento tributável? Significa é, salários, férias, comissões, rendas de aluguéis e também pensões. Também está obrigado a declarar as pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Reais. Pessoas que obtiveram lucro na atividade de rural, né? de R$ 142.798,50, renda superior a R$ 142.798,50 na atividade rural. Também quem recebeu auxílio emergencial, cuja renda tributável foi superior a R$ 22.847,76. E também pessoas que, fizeram, que fazem né, aplicação em bolsa de valores, Aí, Ronilso, essa aplicação em bolsa de valores, ela não tem um valor mínimo. Uhum. O simples fato da pessoa é, operar com a bolsa, já causa obrigatoriedade dela estar prestando essa declaração. Se ela, para se ela, ela aplicou um real lá... É obrigado a, a declarar.
0: Aí não tem, não, tem,
1: não, tem, não tem limite mínimo, tem que fazer uhum. a declaração.
0: Legal. João, isso aí tem um prazo? Como é que funciona?
1: Ronilson, é, todo ano a Receita Federal ela abre o prazo para os contribuintes declararem do dia 1 de março ao dia 30 de abril de cada ano, salvo quando há alguma situação é, especial né, em que a Receita então faz a prorrogação dessas datas, como por exemplo, no ano passado e neste ano que nós passamos aí pela pandemia, uhum. então houve aí uma necessidade da Receita Federal prorrogar e estender esse prazo por mais um ou dois meses, mas o, o, o período base mesmo é do dia 1 de março a 30 de abril de cada ano.
0: De cara aí, João, dá para ver a necessidade de ter um contador por trás, né? Vários itens, várias... É, quem é isento, quem não é, quem tá obrigado, quem não é. Fala para gente um pouquinho aí como é que a gente faz isso, onde, onde que se processa isso. Então,
1: olha, é, a Receita Federal, ela, é, no, no sítio, né, no, no portal da Receita Federal, ela disponibiliza lá o programa é, validador, o programa executor do, do, da declaração de imposto de renda. Então é público, a pessoa é, que entende, acha que, que pode fazer por si só a declaração de imposto de renda, tem a total liberdade de ir lá no portal, baixar o programa e ela própria fazer a transmissão das suas informações. No entanto já nós temos aqui experiência já há muitos anos News? News? sabe o Nilce? Uhum. já apareceu muitas situações em que a própria contribuinte se arriscou né, a fazer a sua própria declaração e acabou causando situação de malha fiscal o que é a malha fiscal? depois que o cidadão apresenta as suas informações para a Receita a Receita você sabe que tem como monitorar e fazer o cruzamento de dados de todas as operações que nós, cidadãos e pessoas jurídicas também, tudo aquilo que envolve o nosso CPF, a Receita Federal sabe melhor do que nós. E se de repente você é, é, se arriscou lá, se lançou para fazer a sua declaração e omitiu dados, esqueceu, até mesmo por ignorância, né? não foi nem por intencional, mas esqueceu de prestar alguma informação para a Receita, essa informação oculta ou omissa, ela vai gerar, então, e causar uma malha fiscal.
0: Hoje, então, João, até o contrário né, do que acontecia antigamente, sei lá, 5, 10 anos atrás, dava a impressão que a receita era meio bobinha, né? Você fazia as coisas erradas, às vezes eles pegavam, não. É. Mas hoje a probabilidade deles pegar é quase 100%. Quase 100%, né? Se
1: não, 100%. Então, justamente, o cidadão incorre justamente nessa, nessa cultura que a gente tem a... É, eu não quero pagar imposto, já descontou muito imposto, quer dizer, se houve a retenção de imposto na fonte já durante o, o exercício, é porque o seu salário atingiu, o seu rendimento é bom, é expressivo, então a ou, lá na sua empresa onde você trabalha, ou até mesmo na, na, na modalidade como autônomo, há de se entender que se o, 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 o rendimento seu mensal for superior ao limite a retenção é legítima e tem que ser feita mesmo certo,
0: e agora também tem uma, uma parte assim também que pode ajudar um pouco né João, que tem algumas deduções na realidade né, sim não é só pegar o, o tudo que ele ganhou o salário, aluguel, juntar tudo e tributar, tem
1: algumas reduções, deduções né? é exatamente, então o, a, o nome do programa é declaração de ajuste anual, então no momento em que o, o sistema faz o ajuste é no momento em que ele cruza as informações. Então, as deduções, basicamente, é, quando um contribuinte paga mais imposto para a receita, no decorrer do ano, vem descontado lá no seu lerite, lá o valor mensal que o seu salário ultrapassou, na declaração de ajuste, quando acontece de, de a receita apurar que você pagou mais do que era devido, então a receita devolve esse dinheiro sobre o título de restituição. Uhum. A receita restitui... Aquele, aquele valor, desde que depois, claro, que a Receita processa todos os dados, é, cruza as informações que você informou e considera elas como legítimas e verdadeiras. Somente depois dessa situação ou dessa fase é que a Receita faz a restituição. Ou então, no, no caso, quando não a restituir, o imposto a pagar. Esse imposto é pago a primeira parcela no dia 30 de abril e ele pode ser parcelado em até oito vezes. Com o valor de cada parcela não inferior a 50 reais. Né? Então o valor mínimo da parcela não pode ser é, men menos que 50 reais. E aí o cidadão pode, no, em, havendo imposto a pagar, ele pode optar por colocar esse, esse pagamento mensal em, em débito automático em conta. É, no próprio sistema, no próprio programa, já existe essa ferramenta onde o cidadão escolhe lá, não, eu quero que esse pagamento mensal seja debitado da minha conta corrente mensalmente, aí você não tem que ficar emitindo guia todo mês e corre o risco de esquecer e depois é, ser penalizado por conta de pagar a multa e juro pelo
0: atraso. Exatamente. Então João, ele vai apurar ali quanto que ele oferiu, né, de, de todas as receitas, para ele para ele também, como você mesmo disse, que é uma uma declaração de ajuste, né? Isso. Ele vai colocar ali algumas deduções, né? Quais seriam essas deduções? João? Olha, custo com educação, gastos com educação
1: independente se a educação é do declarante ou de sua família, dos seus dependentes, aqueles legítimos que podem e devem constar na sua declaração. Né? Esse gasto é, com instrução pode ser informado, pode ser menos o material escolar. O material didático, Ronilson, não pode ser abatido como despesa. Ah, Livros, é... ainda que sejam importantes ou caros, cadernos, Qualquer tipo de material que for utilizado para a pessoa é, executar o seu
0: curso. E escola de idioma também, né? João, não es pode, Escola né? de idiomas,
1: cursos, cursos de idioma, né? Não são considerados como, como despesas dedutíveis para efeito de gasto com instrução. E o limite o limite é, máximo é, de cada dependente é de R$ 3.561,50. Ah, tá. É, então tem o limite. Mesmo que a pessoa lá é, gastou lá X mil reais por ano, a Receita Federal permite que seja dedutível somente R$ 3.561,50 por cada dependente. Ah, tá.
0: Lembrando que os dependentes podem ser filhos, enteados, né, ou alguém que ele cuida assim legalmente, né, igual. Então no máximo seria esses R$ 3.500 aí por, por cada um, né? Irmão? Cada dependente.
1: Por cada dependente. É. Além disso, Ronilson, a relação de dependência das pessoas que estão sobre é, a responsabilidade do declarante existe também um valor que a Receita estipula para que, que esse dependente ele incorra também numa dedutibilidade é. por exemplo, se o declarante informar lá a esposa dele como dependente esse, é, é, esse fato é, por conta disso ele pode deduzir 2.275 título dessa dependência é. se a pessoa tiver mais um filho pode deduzir mais 2.275,08 por conta do filho então é, multiplica-se o número de dependentes por esse valor de 2.275 esse valor totalizado pode ser abatido nos rendimentos tributáveis do declarante também temos ainda despesas médicas é, não há, de despesas médicas não há limite né? não tem limite mínimo nem máximo é aquilo que de fato a pessoa gastou que ela executou é, com gastos com consulta, internação, plano de saúde, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses dentárias, entre outros. E essas despesas são criteriosamente é, cruzadas informações pela Receita, porque a, a, as, as entidades, os laboratórios médicos, os profissionais liberais é, hospitais em geral eles são obrigatoriamente é, tem que informar esses valores que o declarante pagou para a Receita Federal então não adianta, se o contribuinte o declarante gastou ali é, X mil reais ele deve declarar somente o valor efetivo que ele gastou ele não deve fazer majoração nesse valor como eu disse agora há pouco porque pode causar é, no, na hora da Receita cruzar os dados haver divergência e a receita solicitar a comprovação. Exatamente. Então, às vezes a pessoa que quer ter benefícios acha injusto o valor que tem a pagar, ou achou pouco o valor a restituir, o contribuinte vai lá, é. o Ronil se majora, gastou de repente mil reais e coloca lá que gastou cinco mil para obter um benefício ilícito. É. Dessa forma é recorrente, claro, a receita vai cruzar dados e vai e vai abrir um procedimento de malha fiscal. É,
0: e na realidade acontece também, João, porque veja bem, a pessoa pegou ali um recibo de 500 reais numa clínica, por exemplo aí ele declara, em vez de 500, declara mil mas a clínica declarou que só fez, só fez trabalho de 500 Isso. aí ele vai falar assim, pô, tem alguém mentindo aqui ou é a clínica <risos> ou é né, Ou o contribuinte,
1: é, vai chamar ele é, né? primeiramente a receita, a receita cobra a primeira informação do contribuinte é. porque ela entende que é óbvio a, a clínica, os profissionais liberais,
0: os hospitais, os hospitais é. não
1: vão forjar valor é. né, por conta de ter algum benefício então, a Receita, primeiro, ela busca essa, essa, esse documento, esse comprovante junto ao contribuinte. Sabe, Rony, isso já aconteceu aqui, caso, caso real, né, de a pessoa querer fazer, tipo assim, né, uhum. tipo assim, é, obter vantagens que a gente pegou depois para cuidar, é, e a Receita Federal exigir laudo médico, exigir receituário médico, baseado no quê? por que, que você está usufruindo desse tratamento, né? qual que foi a indicação, qual que é a sua enfermidade, então o negócio é mais embaixo. Uhum. A Receita vai afunilando, vai aprofundando a investigação e isso, no, e quando acontece no, no processo de malha, o, o, o News, a Receita Federal bloqueia é, a declaração do cidadão, uhum. para que ele não vá lá né, é, depois de ser notificado. Né? O cidadão não vá lá e muda as informações de forma conforme ele quer e depois ele corrige assim dessa forma. No entanto, é por isso que tem que prestar bastante atenção né? é, para poder declarar é, com os documentos corretos, de forma correta, dentro do prazo legal, sem pressa. A nossa, a nossa intenção aqui de trazer já de forma antecipada esse conteúdo para você é para que você se prepare, é, busque os documentos é, com, com legalidade, Pegue, declare somente aquilo que é legítimo, né? Porque não, acho que é lista, né, Ronilson? Não, não é legal, né?
0: Muito importante, João, isso que você está fazendo, porque chega lá em março do ano que você vai declarar, aí você vai buscar, os, vai procurar recibo, você não tem, você não pegou, né? No ano anterior, não pegou recibo, não pegou nota fiscal, e às vezes aquele lugar que você, que você fez o um, um serviço a empresa nem possa mais te dar uma nota fiscal, por exemplo, porque ela não tem como emitir uma nota do ano anterior. Retroativo, exato. É, ela um massa, ela poderia fazer desse ano, aí só serviria para o outro. Então, assim, a nossa, uma das nossas ideias, gente, de trazer esse podcast, é você ficar atento, né? Tudo que você está fazendo esse ano, as despesas que você está tendo, se você ainda não, não tem, né? você pode até correr atrás e pegar os seus recibos, Pegar suas notas fiscais e deixar
1: guardadinho para você poder usar, né Val? Em tempo, Ronilson, em tempo. É, é essa, essa é a lógica, né? esse é o intuito do negócio, para que, que o contribuinte... Você teve gasto com um dentista? Você já foi no, lá, no consultório e pediu o recibo? Você teve gasto médico em alguma clínica? Gastou com exames laboratoriais? Gastou com internação? No momento que você efetivou o pagamento... Você exigiu o documento fiscal para que você possa, então, utilizá-lo no momento que você vai fazer a sua prestação de contas? Porque depois que virar o ano, quando for no ano que vem, que o declarante for apresentar as informações, não haverá mais tempo, não haverá mais possibilidade de você ir lá na empresa, o oh, senhor fulano, olha, eu quero minha nota que eu paguei no ano passado, ainda que seja legítimo, ainda que seja direito seu. Mas é, tudo existe regra, existe normas, existe calendário. Então se você é, teve algum caso desse, a escola do seu filho, né, a sua faculdade que você está pagando, então é, é momento de, de, de já preocupar com isso, porque quando chegar na virada do ano e chegar na época propícia, você então vai prestar as informações corretas e não vai incorrer nenhuma possibilidade de haver erro na sua declaração.
0: Beleza, João. Então nós falamos aqui né, de algumas informações que vão constar lá, que é tudo, tudo aquilo que a pessoa oferece de receita, de ganhos, né? E nós falamos de despesa médica, falamos de despesa com educação. Tem mais alguma coisa aí, João, que ele pode colocar?
1: Olha, é plano de previdência. Um uhum. plano de previdência, previdência privada, né? É, muitos cidadãos às vezes não estão satisfeitos com o salário que ganha às vezes mais empresários, né o autônomos então eles vão no banco faz aquela previdência privada dependendo da modalidade é, VGBL ou PGBL é, o cidadão ele pode fazer o um abatimento é, de até 12% do seu imposto de renda né a tipo de dedução, não é o valor total que você pagou, existe o um limite de desconto de 12%, né? Então tem que ser bem claro. Às vezes a pessoa vai no, no banco lá, o, o cara para vender um plano não explica direito pro o contribuinte. E a pessoa acha que tá pagando lá aquele valor por mês é aquele valor que ele vai utilizar, não é? Não, Sim. tem o um limite. De acordo com esse limite é ele que você vai poder deduzir no seu no seu imposto de renda, né? Beleza. Tem mais alguma coisa, João? Olha, é como declarar corretamente, né? É isso. Você está com os documentos, você é, é, fazer, arrumar a documentação toda certinha, uhum. é, preparar todo todo o seu material, os seus rendimentos, documentos dependentes, não, inform, não informar dependente que não esteja vinculado à sua responsabilidade, não não inventar, não criar nada. Fora daquilo que é, que é, são
0: os fatos reais, né, Gente, uma coisa muito séria que a gente vem falando em todos os casos, e não, e não custa a gente reforçar aqui, a Receita Federal, hoje, praticamente, é o órgão mais inteligente que existe, inclusive, em comparação com outros países, né? O cruzamento de informações que eles têm feito é coisa, assim, bizarro eles estão sabendo de praticamente tudo, né? E a lei cada vez mais amparando eles, né? Então assim, quando você trabalha, é, você trabalha registrado, eles sabem quanto você ganha. Se você põe algum dinheiro no banco, eles sabem quanto você põe, quanto que você tira. Se você gasta com cartão de crédito, as, a, as operadoras de cartão informam eles. Se você paga ou recebe aluguel, as imobiliárias são obrigadas. De... Quer dizer, a, a malha tá aí e assim, eles tão, não é, não é. Como eu disse aquela hora, não é uma receita mais bobinha, né? Você invertia os números, ou crescer uma coisa, não eles hoje
1: eles estão pegando tudo, né, João? E aí, Ronilson, a gente pode fazer com a, a comparação mesmo, malha fina, né? Eu me lembro bem de... de, 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 de já vi pessoas fazer rede de pescar peixe. Uhum. Então, que malha que você vai pôr na rede? Quanto, quanto menor, quanto minúscula, quanto menor a malha... Ele, ele, mais peixe, mais é peixe, peixe vai pegar, <risos> porque não é qual, não é qualquer peixe que vai passar por ali. Então a, o nome malha fina, né, é o rugido do leão. <risos> a gente pode ver que está tudo ligado a uma realidade que de fato causa assim, né, um alerta para nós, para gente não fazer as coisas assim é, de de modo de qualquer jeito. É. Só para declarar não, né, é direito, do, é obrigatoriedade do cidadão fazer e faça de forma correta porque aí de repente você tem, ao invés de pagar, você vai ter dinheiro a restituir.
0: Mais do que não, né, João? A necessidade de um contador parceiro, né? Isso. O
1: que, é que um acontece bom. hoje, Rúlio? Tem muitas pessoas fora... O do Contador espírito... parceiro não é aquele
0: que vai te ensinar a fazer maracutaia,
1: não. Não. É aquele
0: que vai, né? Te orientar dentro, lei, fazer dentro fazer.
1: da conformidade legal. Os auditores da Receita Federal hoje estão trabalhando muito. Façam tudo de conformidade legal, ou seja, conforme a lei. O que a lei prevê? O que, que a lei é, permite, o que, que a lei proíbe. Então, se a gente trabalhar com as nossas situações dentro da, da conformidade legal, você vai ser é, um cidadão que vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir o sono do justo. É. Dormir o sono do justo. É, é porque se você fizer, querer que partir para esse lado de criar situações que não existem você vai incorrer na situação de, de possibilidade da Receita notificar. E em o cidadão, Ronilson, é, não regularizando, a Receita pode cobrar uma multa de ofício de até 75% do valor apurado que ela deixou de pagar. Uhum. Então perceba como que é, o, o, a coisa ruim vai crescendo, vai. vai tomando uma dimensão, uma proporção grande que que você depois é. acaba perdendo o controle, né? É,
0: beleza. João, mas aí, vamos lá. O cara fez, o contador fez, declarou certinho, mas a Receita acusou erro, né? Como é que faz? Então, na, fa...
1: Ora, na fase, na fase de, de processamento da declaração, em havendo algum erro ou algum alguma divergência... inconsistência, inconsistência ainda Inconsistência, é, ainda assim é permitido o contribuinte, por sua conta própria, fazer a declaração retificadora. Uhum. O que é a declaração retificadora? É o contribuinte baseado na, na pendência ou na inconsistência que a Receita Federal apurou, o, o contribuinte vai verificar se de fato aquela, é, aquela constatação é verídica e vai então proceder uma declaração retificadora. Ele vai lá, ou vai mudar aquele valor, ou vai excluir aquele item que ele colocou incorretamente para que a declaração dele seja processada. Uma vez processada, ele então a receita consolida aqueles valores informados e ainda tem um detalhe: mesmo que a receita processe a declaração, ela tem ainda cinco anos para frente para poder voltar, em algum caso, que ela julgar é, que há dúvidas e há incorreções. Ela pode voltar a retroagir, Ronil, 5 anos para trás. Às vezes a pessoa declarou, recebeu, ah, eu fiz alguma coisinha lá, passou, beleza. Beleza, recebeu, mas a receita pode, nem enquanto não lá 5 anos, a receita ainda pode vir na declaração, fazer alguma mudança, é, solicitar a informação para que o contribuinte então faça a retificadora ainda. Né? Então não. Não fique totalmente tranquilo enquanto tu passar 5 anos.
0: <risos> A receita fica é ali de
1: um monho no gato, outro ninguém. <risos> é, agora, <risos> se você já fez tudo certinho, declarou somente aquilo que é fato real, acabou. Aí você pode. Processou, você já pode dormir tranquilo. Tranquilo. Né? Não tem problema nenhum.
0: Beleza, João, então, acho que as penalidades já falaram alguma coisa, só para a gente dar mais um alerta para o público. É, exatamente. Não a não... questão é a notificação, né? pode ter alguma multa de ofício. É, ou...
1: Você não pode é, criar documento,
0: falsificar
1: documento, é, burlar documentos, não, informar CPF de pessoas que você não tenha é, feito o, o, de fato o serviço, então é realmente é, é inconformidade legal e a gente está aqui como 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 parceiro, né, uhum. para orientar o contribuinte. Existem muitas pessoas fora o da contabilidade que tem lá o seu computadorzinho em casa e declara o imposto de renda, pega de pessoa para fazer, cobra mais barato, uhum. cobra um preço a pessoa acha não legal, vou pagar mais barato. Mas a pessoa não é a pessoa adequada para poder é entender, né, não é habilitada, a pessoa não estudou, né? não tem capacitação para aquilo e você então pode incorrer e depois tem que pagar a multa. Exatamente. E como que essa pessoa vai ser, imagine? Você contrata aí um José para declarar o seu imposto de renda. Ele não é contador, ele não fez curso, não tem entendimento. Aí você vai pagar lá metade do preço que seria devido, né? E aí depois dá um problema, como que você vai cobrar dessa pessoa uma uma posição em relação a penalidades que a Receita vai? Não tem como. Não você tem vai como. Perdendo. É, você tá pagando barato, ah, o que que você vai ter, né? Então, é procurar mesmo as pessoas capacitadas, que estudam, que estão por dentro da legislação, da regra, para fazer a orientação
0: melhor. João, aí, e hoje, aí a, a NTW está preparadíssima, né, João? Estamos. Para esse trabalho. Nós temos parceiros. Toda qualidade, é, por dentro
1: da lei. Isso, conformidade legal. né? Nós temos é, cursos é, anualmente, periodicamente, a gente está fazendo curso de atualização, é, para que a gente esteja mesmo capacitado para a gente dar esse suporte, essa, essa, essa garantia de que em você contratando o nosso serviço você vai ter aí um, um sossego, você vai ter uma tranquilidade, né, Romanils? É isso aí. É exatamente.
0: O que mais que a gente pode, então, João, para a gente encerrar aqui, senão a gente vai ficar horas aqui falando que o assunto é bom, né? É, nós falamos é.
1: aí das penalidades, né? Uhum. Que o contribuinte pode ser penalizado, carros, ele incorre em alguma situação dessa. Ainda voltando lá, ônibus, uhum. até me esqueci também, né? É, quais, o, o que mais deve constar na declaração, né? Uhum. Além, além do, dos rendimentos, que, que mais, que, quais informações que deve os contribuintes devem prestar? Olha só... É, recebimento de herança. Às vezes a pessoa aí teve alguma situação de inventário na família, né? perdeu o pai ou a mãe teve que partir para o formal de partilha. Então os rendimentos, os bens recebidos em herança, também deve constar na sua declaração. Para quê? Para que você se torne é, legítimo, para que você legitime ou legalize aquela situação.
0: Você passa até a posse legal daqui. Né?
1: A posse legal é, existe o um documento oficial do juiz autorizando a partilha dos bens. E você, então, como, como participante do, do formal de partilha, você vai apropriar daquilo que é seu por direito e prestar essas informações para a receita. Os rendimentos de herança não, não são tributáveis. Ah, não. Às vezes a pessoa recebe é, valores em espécie e esse valor não é renda laborativa, não é rendimento tributável mas ele deve constar na sua declaração, porque depois você vai fazer uso desse valor, você vai vender esse patrimônio, então, se tiver tudo constando na, na sua declaração, você está é, garantido dessa forma, né? Ganhos judiciais, processos, processos de aposentadoria, revisão de benefício, é, processos trabalhistas requer, por, por é, exigência de direitos, tudo isso também... É, deve ser informado é, seguro de acidente de trabalho saque de fundo de garantia é, recebimento de pensões alimentícias o casal separou e, e a mãe ficou com a guarda da filha é, dependendo do valor a mãe deverá ser obrigada Romilson, a declarar esse rendimento para que ela justifique os gastos com, com é, o dependente né? com o menor com o filho é, é, os investimentos nas bolsas de valores né? agora a Receita uhum. Federal criou um critério diferente na declaração onde a gente, a gente informava o valor único, a pessoa tem lá X mil reais aplicado em bolsa agora não, agora para cada, cada operadora, cada empresa que, que o, o cidadão declarou existe um código existe um código específico que indica que a, o contribuinte pre, é, operou com aquela, com aquela empresa uhum. e tem X número de ações na, na, naquela operação lá. É na né, É. Os gastos médicos e odontológicos, nós já falamos, gastos com educação, escolas, faculdades, é, gastos com os dependentes, que são os filhos, os enteados, pais, companheiros, cônjuges, é, bens duráveis também, é, veículo, imóvel, tudo isso, né, que, em que o cidadão é, tenha no seu nome, é importante declarar para a Receita Federal, porque. É, você vai ficar aí é, em conformidade legal e vai estar vai rendido estar no cumprimento da sua
0: obrigação né? beleza João, então assim, mais uma vez a gente, acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto, né João, que é um assunto extenso mas queria agradecer aqui a participação do João, muito elaborativo, muito, né Mostrou muita coisa aqui para gente. E você aí, se você tem dúvida, é, desde agora, né, antes mesmo de, de, de você declarar o um Imposto de Renda, se você tem dúvida de alguma coisa ou na guarda de documentos, pode procurar aqui, né, João NTW. Independente se você é cliente ou não, a NTW vai te prestar essas informações, né? Isso,
1: Ronilson. Nós estamos aqui de portas abertas, como sempre estivemos, e é, é para receber, para acolher as pessoas, os clientes para esclarecimento de dúvida, né? independente se a gente vai, vai formar parceria ou não, mas a gente está aqui pra, como, como auxiliador, como ajudador, para esclarecimento. Né? Não significa que se você buscar uma, uma consulta conosco, você vai ser obrigado é, a firmar, a, né? a contratar o nosso serviço. Não, nós queremos mesmo é, criar assim, um vínculo de modo que o cidadão, para orientar a pessoa mesmo, é, nós não temos, assim, essa pretensão é, é, é mais de, dessa forma. Né? A gente quer mesmo é trazer esse conhecimento, esse benefício, para que você evite erros, em, não incorra em penalidades, enfim, que você trate aí a, a obrigatoriedade não como um peso, não como né, aquela coisa assim de, de, ah, mas é difícil. Não, nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco, NTW Itaú de Minas. O nosso WhatsApp é o 359-9139-5139. Nós estamos localizados aqui na Rua Doutor José Balbino, 165, em Itaú de Minas. O meu nome é João Rodrigues e estou ao seu dispor.
0: Fala, gente. Obrigado, então. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Até mais.